1: Är podden igång och jag säger hej och välkommen till BioEcho. Vad kul att du är med oss och lyssnar. Jag heter Oskar Nyström. Jag är som programledare och med mig i studien. Har vi, precis som vanligt,
2: Victoria Österberg.
1: Hur är det med dig?
2: Det är bra, ska jag höra dig själv.
1: Ja, vad kul att höra Jo, det är jättebra.
2: Ja, härligt.
1: Och nu är det äntligen dags. Vi har hintat och vi har...
2: Längtat.
1: Och vi ska prata om bio-mimikry. Ja. Och jag ska ärligt säga att, Victoria, jag visste inte ens att det här ordet fanns innan du berättade om det för mig.
2: Nej, vem det... gjorde det?
1: Ja, du. Men nu, när jag har förstått innebörden, så är det bland det häftigaste jag har hört talas om. Vi är med, med alltså.
2: Ja, ja det, det är supercoolt. Jag hade ju inte heller en aning nästan om vad det här var. Innan jag började titta lite närmare och googla runt.
1: Mm. Men då delade du ditt engagemang med mig, och nu ska vi dela det med lyssnaren mm. som sitter med oss här. Och jag kan ju provförklara för dig, så får du avgöra om det är godkänt eller inte. Liksom. Om bara så att jag... Så att vi har en grovförklaring i alla fall innan vi hoppar in tänker jag. Absolut, kör. Doppa tårna innan vi hoppar i vattnet. Ja, kör. Mm. Biomimikry går ut på att härma naturen. Mm. Alltså, vi människor vi gör det komplicerat för att vi hittar på lösningar som påverkar omvärlden på ett negativt sätt ofta. Men det finns system i naturen, alltså uråldriga system som fungerar av sig själva, det känner du till. Mm. Alltså... Som har stått i miljontals år och som skulle fortsätta stå i miljontals år. Men inte vi kommer och bara bestämma att Nej, men det, här, det här tar vi och så gör vi något annat av det. Liksom. Eh, och biomimikärer alltså låta oss inspireras av fungerande biologiska lösningar. Och använda dem till nya uppfinningar som gör det bekvämt och härligt för oss. Liksom.
2: Precis, bra. Utan att, utan att
1: göra skada. Bra, bra?
2: sammanfattat, Oskar. Du är ju, ju pedagogisk. Ja, mm, men det är jag. Ja.
1: Är du peppad då på att dra igång avsnittet?
2: Superpeppad.
1: Då tänker jag att så småningom nu i avsnittet så ska vi ringa till USA.
2: Ja, vi ska ju ringa till en arkitekt i New York. Och även prata med en lärare i biomimikry från Boston.
1: En arkitekt från New York? Ja. Som har med biomimikry att göra? Ja! Mm. Det är lurigt, man vet inte riktigt varför den
2: Nej. Nej, vi kommer väl till det,
1: det kommer vi till. Men vi börjar väl med att ringa till Carolina Nettelunden då. Hon ja. är expert på biomimikry.
2: Ja, det, det är hon verkligen. Hon har både pluggat biomimikry- i Costa Rica.
1: Costa Rica.
2: Ja, och nu jobbar hon med delvis med det här hon har lärt sig i sitt uppdrag på Designcentrum uppe i Jämtland.
1: Mm. Det är inte många som gör. Nej. Du, vi tar och ringer henne då. Carolina, vad är det som gör att du är så engagerad i BMU
3: men dels att det är helt och hållet ett område som går ut på att det faktiskt finns en massa anpassningar i naturen som, som funkar och som, som gör en massa saker som vi vill göra. Det finns högpresterande material, det finns jätteeffektiva vattenpumpar, det finns liksom egentligen allting som vi skulle vilja göra tekniskt kan man ta exempel på och där i sitt system så, så funkar det ju faktiskt utan att allt liv dör runt omkring, eller allt är satt helt ur balans. Det är liksom ganska lätt att få med sig folk, och det blir liksom ganska roliga innovationsprocesser. Och jag tycker mycket om själv och vara i, i naturen, om man säger så. Så att, det bidrar ju med. Mm. Vi är också en del av naturen. Jag har också hört, jag vet inte om det hör hit, men jag har eh, hört någonstans att ordet natur bara finns i samhällen där man har eh, på något vis skapat en distans till naturen. Alltså i, i civilisationer eller i samhällen där man bor mer i naturen så se, då har man inte, man gör inte skillnad på det sociotekniska samhället och naturen utan man ser det som en enhet ja, som att vi människor är en, en, också en del av naturen precis Just som det, man, man behöver inte ens reflektera förstå. över det nej. nej, man har inte ens ett ord för natur för att det är världen liksom.
1: Gör du skillnad på det sociotekniska samhället och naturen, Victoria?
2: Mm. Nej, menar jag eller ja.
1: ja. Det gör det väl? du väl? har ju sett att det gör.
2: Mm. Ja, det gör du tittar
1: ut mot naturen där så tänker du, ja, oh, det där är naturen
2: Jag säger också, här, oh, nu ska jag gå ut och rida i naturen idag. Ja, just det. Ja. Mm. Det, jag. Jag, jag mm. Mm. det är jag, känner då.
1: Det är är som Karolina sa, då, det är för att du har gjort skillnad på natur och på det som är liksom ditt, ditt vanliga betong. Liv
2: Betongliv, min vanliga <skratt>
1: verklighet så, Det var nog fel på det men, men det var intressant att höra ändå, ja, att Det inte ens finns ett ord för natur i vissa kulturer
2: ja, Det var tänkvärt
1: Och, Kanske är det just därför då, som du är så nyfiken på Varför det står ja, Vad står det i dina skor
2: ja, alltså, då. Alltså, Det står ju G-tech i min doja mm. Varför då
1: ja, Precis, för det har du hört då Att det har med biomimikring att göra på något sätt ja. Nike sko Precis mm. Karolina kanske vet
2: Ja, hoppas det
1: Och och, om det är så nu att det kommer från bimimikry Det här med G-tech Som som vi har hört Som du har hört Och sagt till mig så jag också hört det då Av dig Då undrar man vad är det för typ av Är det någon planta eller är det någon typ av Struktur eller är det ett djur Och i så fall vilket djur Det är man ju väldigt nyfiken på (laughs) Ja Det är du pigg på att veta va
3: (laughs) Ja, jätte det är en teknik som kommer från bergsjetter och hur de klättrar För äh, bergs, bergsjetter är väldigt, det fötter väldigt bra för att fördela tryck och undvika förslitningsskador eller liksom felbelastningar eh, Och den här skor, alla skor som du ska ge på har ju sån här getteknik Står för det,
1: get-tech
3: mm-hmm.
1: Va? Ja! Alltså det är got Tech.
2: Go Tech.
1: Som du har på skorna. Så coolt. Nej, men roligt.
2: Ja, roligt då. Mm. Lite roligt faktiskt.
1: Och, och praktiskt ju. Att du nu kan klättra
2: Att du kan bättre, klättra som det. en bergsjet.
1: Får se på undersidan. Ja, oh, du. Det är liksom format som en klöv lite grann. Mm. Du ser att det går in i mitten. Och sen så är det... Som två, det var svår förklarat att förklara. Försökte ni hemma förklara hur en sula ser ut utan att titta på den
2: Ja men du vet ju kanske ganska många hur en skosula ser ut ändå
1: Jo men just en g textula. det går liksom in som Men tänk det en...
2: som en getklöv
1: Ja, det är ju faktiskt ett bra förslag ja. du, Jag tänker att det finns ju fler exempel på hur djurriket just har inspirerat uppfinningar mm. och lösningar Lyssna på det här du, ska du få höra Det här är faktiskt intressant
3: det blir mer och mer vanligt att man ser knölar på vindkraftverk och på flygplansvingar och även på fläktar. Så där. Och det, det kommer faktiskt från att man studerat knölvalen som ju har knölar på sina fenor. Men varför, varför är det bra med knölar? Uh. De gör att knölvalen kan simma snabbare. Och i praktiken då om man gör likadan form på Ja, men en, ett rotoblad på ett vindkraftverk till exempel så blir det mer effektivt och tyst och fungerar i lägre vindhastigheter och sådär.
1: Knölvalen, Victoria, den är som naturens influencer kan man säga. Ja. Mm. Det brukar du säga. <laughs>
2: det och, jag brukar jag säga.
1: Och när man tänker på knölvalen så tänker man såklart att den är väldigt, väldigt stor.
2: Jag har sett dem på riktigt. Va, har du det? Ja. ja, faktiskt. På Island eller? Ja, på norra Island.
1: Berätta om det för jag älskar jag älskar det här med valar så alltså. vet du att jag kan ibland spendera många timmar alltså
2: mm.
1: så söndag är en bra dag för detta Men att bara söka på valklipp och sånt på YouTube eller är t- sant? om jag hittar någon dokumentär på Netflix ja ah. inte då som eh, eh, oh, Blackfish Nej, ja, ja, den, här den här kan osäkert, inte jag inte nej den är osäkert. jag har även kollat
2: på späckkuggare på riktigt fritt upp i Nordnorge
1: vad avundsjuka blir nu. Ja, nu
2: känner jag att jag har en nu, nu vänder det helt plötsligt.
1: Vadå, har, har jag haft ett övertag? Det är det, det menar du. Lite. Nej, det är du som har skor Ja, det är sant. sant. Ja.
2: Mm. Nej, ja, men jag kul. har sett knallvalla på riktigt. Några mm. gånger faktiskt.
1: Var de stora, sådär som man kan tänka sig? Ja, det var
2: de. Och de kom precis vid båten. Jag tänkte spegelblankt, uppe på Nordisland. Det är typ 10-15 grader varmt. Eh, det är svårt för mig
1: att tänka Nordisland. Det ger mig ingenting himmel. alltså. Jag har ja, inte varit men,
2: där. J- det vackert och en horisont som man tänker vart har den slut mm. och helt plötsligt så bara kommer det liksom tre knölvalar Hur och går Precis då? vid båten Oj. vänder upp och visar magen Ja och... de
1: kan ju välta en båt vet du
2: Ja men det var en stor båt Eller,
1: Jo men de välter det? de lite grann direkt vet du, okay, Säger men det ju. behöver
2: vi inte prata om för jag vill gärna se dem igen men det var, det var mm. otroligt mäktigt.
1: Jag åker gärna med den gången.
2: Ja men du är välkommen
1: Alltså så kan vi göra separata resor, men bara så att jag, jag vill också se varorna.
2: Se valarna, riktigt så. Mm.
1: Ja. Men om vi ändå då är inne och tittar på ytterligheter, alltså knörvarna är väldigt stor, så kan vi väl passa på att titta på termiten också.
2: Mm, lite mindre.
1: Eh, lite grann. Mm. Och det är nämligen så att det har tagits fram ett ventilationssystem som bygger på forskning, där man skannat termitens stack, termitstackar. Wow. Och byggt nya ventilationssystem baserat på detta.
3: Mm. Och då har man gjort ventilationssystem i hus som finns, det finns faktiskt i Sverige i, utanför Timrå. En skola som bygger på nödvändigt ventilationsteknik. Eh, men det allra första byggde man eh, i Harare i Zimbabwe. Där det är jättevarmt istället och kanske till skillnad från i Timrå. Eh, och eh, man fick mycket lägre kostnader för ventilation och eh, airconditioner.
1: Det är Tim Rås och i som ligger i framkant när det kommer till ventilation. Och med detta tackar vi Carolina Nettelund för allt och blickar vidare västerut
2: mm.
4: mot USA. Vi ska ringa till Jacob Russo. Så jag är Jacob Russo jag är en arkitekt och biomätrisk designer och arbetar på Nextloop som en typ av teamledare just nu. Och Anna Maria Frankl.
0: And my name is Anna Maria Frankitsch. I'm also a team member of NextLoop. My background is in ecology and marine science. I also teach biomimicry and uh, right now I'm a professor at the University of Zadar and at the University in Boston.
1: Och du är bara alltså med något som heter NextLoop och jag tänkte nu Victoria förklara kort kort vad NextLoop är. Mm. Så jag tillhör i New York till exempel eller Stockholm för den delen mitt i stan. Då när du köper mat så har du egentligen två alternativ om man ska hårdra det. Du kan gå på restaurang eller så kan du köpa mat på affären och laga själv. Men du har ingen insyn i processen bakom maten för du bor i en storstad. Du ser aldrig en potatis innan den ligger på tallriken eller på Ica eller Coop eller vad du handlar.
2: Nej, då har du rätt i.
1: Fler och fler flyttar från landsbygden och in i städerna så ser det ut. Och det där är ju en hel diskussion i sig själv nu. Man pratar också om att det finns en trend i att flytta från storstaden till landsbygden för att hitta lugnet och sådär. Mm. Men det, ja, vilka som har rätt, det får man väl helt enkelt titta på statistik där man vet. veta. Men det är, en, det är en sidosak. Vad Nextloop gör, hur som helst, är att de placerar odlingen mitt i stan. Hemma hos dig som privatperson i din lägenhet på 14 våningen i New York, om du vill. De gör det också möjligt för dig som odlare att bedriva verksamhet i större skala mitt i stan. Oj, det kan också göra hur... på 14 våningen. Vad coolt. Mm. Och vad är då själva uppfinningen?
4: And the original design was a window module, uh essentially that captured water on the outside and brought it into kind of a small uh windowsill gardening unit and then we kind of simplified the design uh to the kind of concept um uh, that we have now which is this modular product that attaches to the structures um uh sorry of the facades of food production structures like greenhouses and vertical farms and allows farmers to kind of passively capture and transport water.
1: Modulär design är ett uttryck som man hör lite här och var. Det betyder eh, egentligen eh, kort och gott att något går att skala upp eller ned. Alltså det går att bygga på och ta loss så att det passar till just dig eller din verksamhet.
4: Mm. And so in this idea we were really thinking about how do we harvest Um, atmospheric water sources in place um, to really foster sustainable and affordable food production. And because this was a kind of multifunctional um, solution, we thought it made sense to look at multiple different organisms. Um, So some of those examples are spider webs, which I mentioned before. Uh, We looked at the common ice plant for inspiration for water storage, a kind of distributed decentralized water storage strategy. And then we looked at uh, mycorrhizal fungi or or mycelium um, plant root systems that transport water uh, passively because we feel like um, this kind of inherent nexus between food, water, and energy. For us right now, it means passive energy, not creating energy, but kind of how do you tap into principles in nature of um, moving liquids and water specifically uh, in a way that doesn't require an energy input. And then for the um, kind of structural foundation, we looked at uh, bee and wasp hives, which have, uh, of course, a hexagonal um, structure that allows it to be modular and super structurally efficient.
2: Ja, Oscar. där pratar de alltså om hur man kan inspireras av både spindlar och svamp för att titta på hur man ska transportera vatten. Mm. Ja. Och sen även att man kan hitta inspiration i bin och getningar i hur man ska sätta upp den här modulen på fönstret.
1: Ja, precis. Det är det som är själva biomimikryn i, i det hela. Liksom. Ja. Och jag tänker ju spontant att så där tänker inte jag om jag är ute i naturen och går en promenad och så ser jag en träsvamp. Då kan jag tänka, åh vilken häftig träshamp Men jag tänker inte, nu ska jag nog bygga en balkong Som påminner nej, om den där Jag nej. har inte det i mig liksom
2: Nej, ja, jag har nog nåt, någon gång tänkt Sådär att man skulle kunna lära från naturen
1: Hå, Alltså, alltså. Ja. Kan du ge exempel på någon sån gång?
2: Ja men det var, när jag var ute och snorklade en gång Vid ett korallrev Tänkte så här: shit vilket coolt Trafiksystem de har här nere Jaha.
1: Fiskarna, Fiskarna simmar då?
2: verkligen så Efter höger- och vänsterregler och, ja. de det såg ut som om de hade koll på läget Det var inga krock Mm. Det fanns liksom ett system.
1: Och då har de ändå inga skyltar. Nej,
2: och inga stoppljus och ändå funkar det. Mm. Skulle de man inte kunna inspirera sig där kanske?
1: Det, du kanske har talang för det där då. Ja. Men jag frågar faktiskt nu snart Jacob om detta. Just hur tänker man om man är som, som dig eller som Jacob då? A musician might listen to, to a sound in nature and go, wow, that was something that I can take inspiration from. But you seem to take that into your... Um, your innovations as well so what is the mindset of somebody taking inspiration from the from the biological world around us
4: i think just the mindset um is really thinking about function first um so when you're when you're trying to kind of come at some sort of problem um before even you get into the biomimicry you just want to kind of start to identify what functions you're trying to solve so If it is uh, like what we're doing, kind of a water capture or management system, kind of breaking it down into um, what needs to be solved functionally. So we're doing water capture, also storage distribution. And then from there, you can start to go into um, the kind of biological research and what are organisms that also... Um, solve those same problems or are kind of dealing with those same functions. And we actually used Ask Nature um, pretty heavily early on and we also just consult that website a lot. It's from the Biomimicry Institute and essentially it's like a search engine for biological systems. So you could go on there and search, you know, how does um, nature capture water, for example. And it'll give you a whole host of different organisms and links to research papers, white papers, and other companies maybe that are doing similar things if there are any.
1: Om vi stannar där kort kort så kan vi bara verkligen rekommendera Asknature som Jacob pratar om här: Asknature.org Står man nu och uppfinner någonting eller försöker lösa ett problem. Då kan man alltså kolla hur naturen har naturen löst det här problemet. Om naturen nu har löst problemet. Mm. Det är inte patentskyddat direkt. Utan då kan man ju ta in det i, i sin egen verksamhet då. Det är ganska smart.
2: Verkligen.
4: That, that really helped out a lot early on. And then kind of working in conjunction, I think what really um, is another essential kind of mindset as you're working on biomedic projects is this idea of multidisciplinary collaboration which i think we were pretty successful at um, bringing together designers architects scientists biologists materials um, specialists and really working together because um, we're not going to be able to solve all these problems on our own And so when you're kind of thinking about design and engineering and biological systems you need multiple stakeholders uh, across many different fields to kind of solve these problems.
1: Om vi lämnar Next Loop lite grann där uh, och så tittar vi lite bredare på begreppet BMI innan vi ska runda av för dagen här mm. och vika in hovarna.
2: Precis. Ja, men vi ska ju också prata lite med anna marie tycker jag Som är lärare på området mm, Det är
1: underbart att prata med anna marie
2: Ja, det tycker jag också Vi borde ju fråga henne Vad det är det som har fått henne så intresserad här
1: Ja, verkligen och jag tänker också, En så rolig grej är ju um, du vet, Mina barn är i två år mm. Och då kan vi fråga lite liksom, Vad är ditt favoritdjur? Och då kan just du svara så här, ja det är zebra liksom. Men sen lägger man ju av med det, men jag tänker, om man håller på med biomimikry, då kanske man har lite favoritdjur fortfarande långt upp i åldrarna, för ja. det är ju ändå relevant då.
0: Ja, verkligen. Well, if I can just a little bit talk about my favorite creature, which is oysters, and uh, thinking about not just the nature around us, but also our bodies are amazing example of problem solving Uh, functions and systems, because our kidneys are the best ever uh, technology for filtering blood and water and everything that's bad in our body and making us healthy. But that's the same approach what oysters have in oceans, because they are um, important keystone species that are totally degraded today, globally. But they filter water, so if you have an adult oyster that is 2, 3, 4 years old, they can filter between 150 to 150 liters of water. Just imagine your bathtub, and that's the amount of water that one oyster can filter per day, and clean it up. That's the point. It cleans it up. It makes it uh, an amazing uh, water conditions conducive to life to other species at the same time we are learning from oysters how they adapt to harsh conditions of the coastal environment where it's very very high energy so they glue themselves to rocks or any type of a substrate that they find suitable for growing and they have this amazing gland and they produce a glue that is almost like a cement And you can't attach it without heavy equipment to attach it from that cement. That's how hard it is. So the chemists, organic chemists, actually um, uh, totally now understand the chemistry of or- the polymer of organic uh, compound of this glue, and they are using it in uh, in building boats and in infrastructure to create glues and uh, materials that are not harmful.
1: Så där har jag aldrig tänkt på ostron Nej. förut.
4: <laughs> Nej, att de eh,
1: rena vattnet, badkar Nej. om dagen, rena vattnet. Ja, och sen den så, den så har de ett lim så de limmar sig fast vid en Här vill jag bo, tänker de. Ja. Så limmar de sig fast och går inte att ta bort. Och nu då så finns det folk som tar fram ja, men det här limmet på artificiell väg. Mm. För att kunna bygga båtar bland annat.
2: Jaha, ostron har fått en helt ny roll i mitt liv.
1: Är det ditt nya favoritdjur?
2: Kan vara faktiskt. Ja. Mm men det man tänker på när man pratar om ostron, det är att man äter dem.
1: Ja, gillar du ostron? Ja, det gör jag. Nej, eller så här, nej, det är lite salt tycker ja, jag. slimigt. Konstig konsistens. Ja, uh. Men nu, är det, nu då, om någon frågar dig. Mm. Ja, jag uppskattar framförallt att de kan rena ett badkar ja. om dagen.
2: Och att de har ett superlim.
1: Man undrar, om man kan bara ta ett ostron då och lägga i badkaret hemma, behöver man inte byta vatten?
2: Nej, men Gud vad smart.
1: Tackar. Kan...
2: Ja, i och för sig, nu ska vi inte vara taskiga mot Ostronen.
1: Nej, de behöver sin...
2: Vi kan däremot lära av hur de gör för att rena vårt badkar.
1: Men jag tänker ändå att vi ska fråga Anna Maria, eh, Dels del som biomimikry är underskattat för det är en känsla som jag har överlag mm. att folk inte vet vad det är ens en gång. Nej, precis. Och då borde det per automatik vara ganska underskattat. Vi kollar.
0: Yep. I Mina mean, I do think that you know, we are not, uh, emphasizing enough in our education system about our bodies, about our nature, about our environment, and how much we can learn and we should learn from it and how we are part of it, equal part of it. And that's missing in our education system. So not everywhere, of course, and Jacob was so lucky. But as I said to my students who are so excited Uh, when they get the course to choose, and we actually have at University of Zadar, it's a it's a core course. That's an obligation course to take for marine scientists uh, in in biomimicry. And they're all a little bit upset. Why are they having it now in a college and a graduate school? Why didn't they have it in elementary school or early on uh, to be exposed to that way of thinking and uh, being educated?
1: Precis i slutet av samtalet nu med Jacob och Anna-Maria så sa Anna-Maria en sak som var så jädra skön att höra. För jag kan tänka att man har mycket klimatångest. Liksom. Det har man ju med sig om man är en tänkande människa idag. Liksom. Mm. Att man är lite orolig. Och det blir inte bättre av att man sitter och oroar sig såklart. Men hon berättade att det finns en lösning på alla våra problem som, som vi som globala medborgare står inför. Det finns lösningar på det.
0: Well, I first apologize for making this mess because I'm a little older. So my generation really made a big mess, um, and uh, we definitely. I'm very optimistic because I know there are solutions for every single problem we have today. But uh, technically, I mean, and but there is there is a lot of you know if we don't start creating this empathy to other species and to other uh, waves of life around us and stop thinking that we know everything and that we are above other uh, species and systems. That's the first level. And also being outside. And we need to create uh, living labs and nature outside and that's where my students really thrive. It doesn't matter if they're in a kindergarten when I teach kids or in a college. They all love to be outside and learn from nature in that way.
1: Och där tackar vi Anna-Maria och Jacob så hemskt mycket för att de var med. Vad har du för tankar nu Victoria innan vi ska runda av?
2: Nej men jag tänker att det finns otroligt mycket saker runt omkring oss som har inspirerats av naturen. Så vi inte har känt till. Och saker som fortsättningsvis också kommer att inspireras av naturen. Så jag jag har fått lite, lite nya perspektiv på det som finns runt omkring.
1: Hon pratar lite om de här universitetsprogrammen också Kring biomimikry som kommer nu liksom. mm. att det här, är väldigt, det här är väldigt nutida och hett Och det här är någonting som såklart kommer att växa Och jag gissar att, att vi nu sitter och gör ett program om biomimikry Vad är det för någonting så här? Det kanske man i framtiden kommer att titta tillbaka på Och skratta lite åt att visste de inte det?
2: Ja, vi kan hoppas att det blir så
1: i alla fall ja. Vi har också lärt oss om Ostronet såklart mm. Knölvalen Och g G-tech, Goat-tech där jag goat ja. Pumpat avsnitt du, med ja, info, verkligen. fakta och roligheter
2: mm.
1: Vi får hoppas att nästa avsnitt blir precis lika bra
2: Det tror jag Det kommer de två är veckor igen
1: ja. uh, Och då ska det handla om Ska vi säga det redan nu eller ska vi hålla dem på ja, halster? Vi håller dem lite, lite på halster ja, Du gillar ju att hålla <laughs> dem på halster framförallt Tusen tack för att du har lyssnat Du som är med oss här i Bio-Eckon Tack så mycket Vi hörs igen om två veckor Ta hand om det. Nu är det här i snart.
2: Du behöver fred kvar.
1: Ja, det är det. Ja. Underbart. Har det gått nu så länge så hörs vi igen två veckor.
2: Ja, har det gått. Hej då! Hej då!